0: Chegou a hora da gente falar sobre o mês de conscientização sobre a esclerose múltipla, viu? Desde 2014, esse mês de agosto ganhou também essa cor laranja, em prol de ações, é, de campanhas acerca da, do alerta, da, 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 de esclarecimentos, de mais informações e de conscientização sobre a esclerose múltipla, né, sobre as pessoas que sofrem dessa doença. E por isso que para difundir
1: informação de qualidade, nós vamos conversar agora com a neurologista a doutora, Bianca, né, doutora Bianca Oliveira, porque essa campanha foi criada pela AME, que é uma associação, que é a associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, justamente aí para desmistificar né, o não conhecimento sobre a doença Doutora Bianca, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Estadual Eu, Beth Menezes e José Simão conversando com a senhora a partir de agora E a gente já ouve falar que a esclerose é uma doença autoimune É uma doença crônica, é uma doença neurológica Mas o que, que significa uma doença autoimune? Como é que ela funciona e se comporta no nosso organismo? E quais os sintomas também né, que uma pessoa começa a desenvolver E que serve de alerta para procurar o médico? Bom dia
2: Bom dia a vocês, obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre esse assunto tão importante no mês de agosto, é, bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Tabajara. Bom, esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, ela é causada pelo nosso próprio sistema de defesa, ela é inflamatória. Desmielinizante, ou seja, destrói a bainha de mielina, que é como se fosse um envoltório da célula nervosa que facilita a condução das informações e a velocidade das informações. Ela é degenerativa, crônica, não tem cura. E ela comete exclusivamente o sistema nervoso central. Então, ela lesa o cérebro e a medula, que é aquela estrutura que passa dentro da coluna. E os Sim. sintomas? Os principais sintomas são o embaçamento visual de um olho só, com dor à movimentação desse mesmo olho, a falta de força muscular em um membro ou mais de um membro, o desequilíbrio, a falta de coordenação motora, a falta de controle na urina, Lembrando que esses sinais e sintomas e a doença em si ela é mais frequente na faixa etária jovem, de 20 a 40 anos de idade no sexo feminino, ou seja, é uma doença de jovens.
0: Uhum. E, e é uma doença que se prolonga, como a senhora disse, não tem cura, né, doutora? Como é que as pessoas jovens que descobrem a esclerose múltipla conseguem é, lidar com isso para o longo da vida? É uma doença incapacitante?
2: Ela pode, sim, causar incapacidades definitivas, muitas sequelas. É, hoje em dia nós temos medicamentos muito eficazes, mas tudo isso depende de um diagnóstico precoce, né, de um acompanhamento regular com o um médico especialista e de um início de uma terapêutica adequada e precoce para o tratamento da doença. Então, se esse paciente for um paciente que adere ao tratamento né, e faz todo o tratamento multidisciplinar, atividade física... É, é, a psicologia, né, o acompanhamento psicológico, ter uma alimentação saudável, ele tem maior probabilidade de um prognóstico bom e de uma melhor qualidade de vida.
1: E doutora Bianca, o que, que já se sabe do que provoca a doença? Quais seriam as causas da esclerose múltipla? É, fatores hereditários podem contribuir para o aparecimento dela também?
2: Ela não é hereditária, mas há uma predisposição genética. Então, se você tem mais casos na família, né? então você tem o maior risco de algum outro familiar né? que vai suceder você é, surja com a doença. Né? Lembrando que a pessoa não nasce com ela, né? ela vai desenvolver ao longo do tempo e por isso ela se manifesta em torno dos 20 anos de idade ela não tem cura, então ela obviamente não tem um, uma causa específica, ela é de causa multifatorial, são múltiplos fatores que corroboram para que a doença se manifeste. Uhum. Né? Alguns desses fatores são as infecções virais, então a epidemia que nós tivemos no Nordeste da Zika, da Chikungunya em 2014, 2015, 2016, foram fatores que aumentaram a prevalência e a incidência da doença na região Nordeste. E agora nós tivemos a pandemia da Covid aí, 2020, 2021 e 2022, né, que tiveram o maior número de casos nesses três anos, né, que também favorece o vírus da Covid, ele também favorece essas manifestações de doenças alfiníneas.
0: Uhum. Com o tempo já que a senhora tem é, é, acompanhando essa doença, doutora é, Bianca, o que é que a senhora poderia dizer sobre o que, é que a senhora vem percebendo ao longo dos anos sobre o comportamento da doença ou sobre o perfil das pessoas que, que, que têm a esclerose múltipla?
2: Bom, o que a gente tem encontrado aqui muito, né? como a gente está à frente do Centro de Referência de Esclerose Múltipla do Estado da Paraíba... É, tem surgido muitos pacientes da forma progressiva, né? ou seja, um retardo muito grande no diagnóstico. Como é mais difícil de diagnosticar a forma progressiva, os pacientes têm levado 8, 10 anos para chegar ao serviço. Né? Então, há demora em pensar nesse diagnóstico nas formas progressivas da doença e encaminhar logo para o um centro de referência, porque é gratuito, atende SUS, né? É porta aberta, não precisa regular pela Secretaria de Saúde, pelos postinhos de saúde, né? pela unidade básica. Então, esse recado em enviar o paciente para a nossa opinião, para o nosso parecer no centro de referência. Lembrando que ele funciona na FUNAB, né? uhum. ali por trás do Hospital de Trauma, na BR. Uhum. E a outra questão que a gente vem observando é que uns pacientes que não são de forma progressiva, fazem o tratamento de forma regular, bem direitinho, que tomam a sua medicação de forma correta, eles têm evoluído com a qualidade de vida e com a maior sobrevida do que os pacientes de 5, 10 anos atrás. Então, as novas terapêuticas, os novos medicamentos que têm chegado, eles realmente são muito eficazes em relação ao controle da doença.
1: Uhum. E como a senhora está alertando e chamando a atenção para o fato né, De que sendo uma doença aí progressiva também O diagnóstico precoce, o tratamento iniciado cedo né, Traz aí uma melhor qualidade de vida E aí se a pessoa acha que pode estar com a doença Se ela já começou a desenvolver alguns sintomas Qual é o tipo de médico que ela deve procurar E se uh, através de que... É, exames de saúde básicos, a gente já pode descobrir algum indício da doença?
2: Sim, pode procurar um neurologista, né? seja um neurologista geral ou um neurologista especialista né? e esse solicitar os exames e encaminhar para a gente, como a gente deixa também o um serviço à disposição para tirar dúvidas. Né? É muito comum nessa época a população ou procurar pessoalmente o serviço ou para quem mora em outras cidades né, que tem dificuldade para locomoção, podem enviar um e-mail para o nosso serviço, né, que é o crempb.com, -E, e tirar as suas dúvidas, contar a sua história, anexar exames, que o um neurologista do centro de referência vai avaliar o e-mail e vai responder pessoalmente esse e-mail para a pessoa que enviar.
0: E, doutora, é, tem a, terapias alternativas, né? Fora a medicação, que também ajuda no controle da doença. E eu gostaria que a senhora destacasse bem em quais são os principais sintomas associados que deve despertar a pessoa para procurar um especialista.
2: Bom, em relação a terapias alternativas, todas as que são faladas, todas são fake news, digamos assim, para ficar mais claro para a população. Então, essa questão de ozonioterapia, termoterapia, é, vitamina D em altas doses, muito pelo contrário, predispõe a maior progressão da doença e falha terapêutica. Né? Uhum. É, o que é comprovado é que você tem que ter uma mudança do seu estilo de vida... Né? Quem fuma cigarro ou cigarro eletrônico deve abandonar o tabagismo porque isso sim já está definido por, por toda a, a ciência, todo o meio científico comprovado de que é um fator de pior prognóstico na doença. A alimentação saudável e a atividade física são fatores que estão comprovados cientificamente de que realmente impactam no prognóstico na qualidade de vida do paciente. É, em relação a sintomas de alarme, né, de alerta, então, o paciente que tem perdas visuais transitórias, que duram um dia, um embaçamento no olho, né, dura 24 horas, retorna, três meses depois, seis meses depois, tem novamente um novo embaçamento visual no olho, com duração novamente de um, dois, três, uma semana, ele deve procurar o neurologista. Né? Uhum. O outro sintoma seria a falta de força muscular, né? de forma progressiva, né? com dificuldade no controle da urina e da evacuação, ele deve também a, assinalar o alarme e procurar o neurologista.
0: OK. Doutora Bianca Oliveira, neurologista, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas informações, pelo, pelos alertas sobre as questões relacionadas a essas terapias alternativas, né? E que realmente os hábitos de vida saudáveis aí tá para todo tipo de tratamento de saúde, né? Tá para melhorar a condição em qualquer circunstância, né, a saúde do paciente. Muito obrigada aí pela por todos esses esclarecimentos e até uma uma Próxima oportunidade aqui no Jornal Estadual, viu?
2: Muito obrigada também, um grande abraço.
0: 6 horas e 50.